0: Bienvenue à L'Appel de l'Aventure, votre magazine plein air présenté en balado-diffusion. Une collaboration d'Artérix en partenariat avec la boutique Paga-Québec. Ici Jean-Sébastien Massicot, chroniqueur plein air, très heureux de vous retrouver pour l'épisode numéro 5 de L'Appel de l'Aventure. Toujours ma compagnie, l'aventurier
1: Sébastien Lapierre. Sébastien, ça va bien? Oui, ça va bien toi, Jean-Seb? Oui, tu as passé un bon week-end
0: à aller explorer... Euh... Euh, en périphérie?
1: Oui, en effet, je suis parti avec toute la petite famille. Euh, donc, je suis allé du côté de Grande-Bergeronne au camping du Paradis Marin. Euh, un endroit que j'avais fait plusieurs fois, que tu connais aussi très oui, bien.
0: Oui, un superbe endroit. Est-ce que la, la faune euh, marine était au rendez-vous?
1: Ben, partiellement. C'était pas la grosse période. Il y avait pas euh, ça ne restera pas gravé dans les annales comme la, la rencontre avec la faune euh, maritime la, la plus spectaculaire. Quelques spécimens de, de petits orcales euh, des marsouins, quelques phoques, euh, sans plus. Mais juste le lieu est assez intéressant. Par contre, tu t'es initié au SUP? Oui, ben en fait, euh, la plupart des kayakistes aussi connaissent très bien cet endroit. Euh, J'étais allé plusieurs fois en kayak, justement, et là, je voulais un peu découvrir euh, le, le, la planche à pagaie. Euh, donc, j'y suis allé avec... Euh, une belle planche euh, prise euh, chez notre partenaire euh, boutique Paga Québec. Et puis euh, ben écoute, euh, c'est pas évident avec les conditions qu'on avait. Euh, j'ai eu, j'ai fait deux sorties, une partant euh, houleux disons le ainsi, euh, où j'ai beaucoup travaillé les stabilisateurs. <rire> Mais là rassure-moi, euh, est-ce que est c'était la
0: première fois en plus? Oui. Officiellement, la, oui, la première oui. fois? Bon, mais ben, quand ben même, oui. même, on, on ben parle oui. les choses en grand. J'ai remarqué, par contre, sur les réseaux sociaux, tu semblais bien, euh, bien équipé, bien préparé, dry soot euh, et compagnie. Là. On s'entend que nouvelle activité, mais bon, tu, as déjà, euh, tu connais le tabac un peu quand, quand es il ben, est question d'aller sur l'eau.
1: c'est sûr que le côté nautique euh, reste que euh, c'est du connu. Euh, par contre, euh, je ne voulais pas en rester là. Euh, J'ai quand même fait une deuxième sortie où le temps était un peu plus calme. Les conditions du fleuve étaient plus agréables. Ça permet justement de, de voir un peu la différence. J'avais tendance à tout le temps comparer avec le kayak. Donc, naturellement, pour l'observation de baleines, étant debout, ça permet une meilleure visibilité plus loin. Euh, par contre, là, on est un petit peu plus limité dans les vagues et dans le vent.
0: Et maintenant que tu es un adepte euh, confirmé de surf à pagaie, tu seras heureux de savoir parce que moi, pendant que tu, euh, dans les derniers jours, pendant que donc, tu t'amusais sur les flots, moi, j'ai fait un, une petite tournée du côté de Sherbrooke, euh, donc au salon de l'Association des représentants de l'industrie du sport du Québec. Je l'ai dit de la bonne manière, <rire> communément appelé la risque J'étais justement en, en compagnie de Patrice euh, de chez Paguet-Québec. Lui il était en, en tournée un peu pour aller rencontrer des contacts, faire un peu sa sa liste d'épiceries pour des achats éventuels pour la boutique et euh, donc de, de, j'ai sauté sur l'invitation pour aller faire un tour aller rencontrer un peu le tenter le pouls de l'industrie, rencontrer des représentants et euh, voir un peu ce qui se trame. On parlait du outdoor retailer euh, à wow. l'épisode précédent.
1: Oui, tout à fait. Et est-ce qu'on est en reste ici au Québec?
0: Bien, ça, le, la risque est essentiellement un peu le. On s'entend une échelle moindre, mais c'est un peu le même genre de le même genre de salon. Et j'étais étonné euh, de, quand même de l'importance du salon, l'ampleur de certains kiosques, notamment, donc de représentants et de compagnies. Et. De compagnie. euh, et tu vas voir d'où je, je voulais en venir ouais. avec ton histoire de surf à pagaie. Il y avait notamment dans les produits, euh, dans, dans différentes nouveautés, mais dont une planche à pagaie de chez Red Paddle, qui est une version euh, format compact, qui était sortie un peu en douce euh, au courant de l'année, mais okay. donc qui va être disponible de, de plus en plus. Déjà disponible, mais en, 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 ce que je comprends, est, est, assez, est assez en demande, donc en, en format réduit qui se plie dans un petit bagage, je pense même de cabine. Donc, on pourrait partir en, en, dans le sud et amener okay, ça. C'est quand même.
1: Puis, puis quand tu parles de format réduit, là, on parle de quelle grosseur? Parce que celle que j'avais avait quand même 13 pieds, 2 pouces là, et 30 pouces de large.
0: Si, si je me trompe pas, c'est à peu près 9-10 pieds là, dans, okay. dans ces eaux-là. Donc à peu près un format standard de, de planche. Je n'ai pas les spectres, là, sous le de, de mémoire, mais on, on est, dans, est à peu près dans ces eaux-là. Donc une planche régulière, format vraiment standard. Là. La planche que tu avais était plus une planche un peu expédition, c'est ça. Donc un peu plus longue que, que la, moyenne, euh, la moyenne normale mais Donc, cette planche-là dans un format bagage à main, pompe y comprise et pagaie comprise. c'est une pagaie en carbone, cinq morceaux, donc de toute beauté. Et c'est surtout le bonheur de pouvoir la traîner partout Faire. où vous allez ou de la mettre dans la voiture, de la pouvoir la traîner. fait qu'il y avait notamment ça. Évidemment, un paquet de, de nouveautés. On a rencontré les gens de chez Black Diamond. Euh, beaucoup de matériel nouveau du côté de l'escalade pour les, euh, les mordus. Vous allez euh, être gâtés avec ce qui s'en vient. Parce que dans le fond, là ce qu'on voyait, c'est pour… Euh, euh, Printemps-été 2020. Donc, c'est voilà. un peu le regard dans le, dans le futur. Là. Fait que, euh, nouvelle ligne de, chauss de chaussures, notamment chez Black Diamond. On a vu donc euh, différents, euh, différents euh, modèles, euh, que ce soit dans les vêtements de flottaison, les accessoires nautiques. Euh, J'ai chez Du côté de Light My Fire, des, euh, des produits en plastique bio, ça, c'est une nouveauté.
1: Oui, parce qu'on parlait justement, euh, quand on était au Outdoor Retailer Show, de la, de la tendance écolo, donc tu as pu remarquer ça aussi. Euh...
0: ben tu vois, ça, c'est un exemple euh, parfait de, de ce, de ce qu'on jasait, euh, donc des produits, parce qu'on on, m'expliquait là-bas la différence entre du, du biodégradable, c'est-à-dire à peu près tout est biodégradable, il faut oui. juste y donner le temps. C'est ça. Et là, l'inverse, avec le bioplastique, en fait, c'est que c'est à base de plantes. En bout de course, le produit est carbone neutre, c'est-à-dire une fois qu'il s'est défait, euh, il, il disparaît, il n'y a pas d'impact. Ce pas des petites baies de plastique qui, ont, mm -hmm. qui oui, ce sont des faits mais qui finissent par, euh, par contaminer l'environnement. Euh, donc, on a des, les fameux sporks, les fourchettes cuillères ensemble, que, que déjà la compagnie faisait en, format plus, en, en matériaux plus réguliers. Euh, et aussi des bols. Et ce qui est particulier, c'est que les bols, notamment, sentent le bois ou okay. sentent une odeur assez, assez intéressante, un peu sucrée. Là, euh, mais, euh, et pourtant, au, au toucher, à, à, à l'aspect, on, on semble être vraiment dans du plastique. Reste à voir, on me dit que ce serait aussi résistant que, de, que des plastiques réguliers. Ça reste à, reste à, à laisser. D'ailleurs, je, je suis revenu avec une, une Spark, fait que je vais en faire l'essai. On pourra vérifier si c'est à, à Toft. Ça sera à suivre. Fait que bref, euh, un paquet, de, un paquet de, de beaux produits à suivre, de nouveautés à surveiller dans les, euh, pour le printemps prochain. Et euh, visiblement, donc l'industrie euh, se
1: porte bien, même ici au Québec. Tant mieux. Et pour notre émission d'aujourd'hui, on parle de quoi
0: on parle de quoi? On va avoir euh, la chance de retrouver notre euh, collaboratrice Joanie Saint-Pierre de Timos d'Ambrousse, oui. Chronique Famille, et nous aurons une intéressante discussion sur le concept de micro-aventure. Et pour commencer, avant ça, j'ai eu la chance de, de renouer avec euh, mon ancien professeur euh, du temps que j'étudiais en plein air à Chicoutimi, André-François Bourbeau, spécialiste de la survie. Spécialiste, qui... je
1: dirais même la légende au Québec. <rire> oui, c'est un
0: personnage, c'est ouais, pas mal ça, il est perçu pas mal comme une, comme une légende. Donc, j'ai eu l'occasion de, de, de jaser avec lui de son euh, dernier périple, une de ses plus récentes aventures folles. Là, on le connaît, il est habitué de faire des jamais faire les choses de la même façon que les, les autres. Donc, avec deux amis, euh, Marcel Savoie et James Derap, euh, un, un voyage autour du monde, une centaine de jours. Donc, il va nous raconter ça euh, en détail. André-François, j'étais curieux de savoir le, la genèse ou l'histoire en arrière de ce tour du monde. C'est quoi une centaine de jours, euh, vraiment un vrai tour du monde, avec un sac de 7 kilos? C est, c est, ça vient d'où cette idée-là un peu folle?
2: Moi, le chum James, j'ai dit, on va aller au Sri Lanka. J'ai dit, ouais, pff, pas sûr. <rire> dit, euh, puis là, j'ai dit, ben mais trop loin. Il faut faire, faut faire ça en, en petit bout tu sais, pour que ce soit moins pénible. Alors, faudrait qu'on commence euh, Faire un bout, on va un autre bout, un autre bout. Puis finalement, ben en regardant ça, on dit ce euh, sera plus facile d'aller toujours vers l'ouest finalement, parce que ça toujours vers l'ouest, a pas de décalage horaire. Puis, euh, puis tant qu'à tant qu'aller quasiment à l'autre bord du monde aussi bien de aller à l'autre bord du monde et puis euh, de, 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 de y aller vers l'ouest, ben, que ça on fait le tour. <rire> pour plus, pas plus que ça. <rire> Ça, bien, euh, les destinations, on l'a choisi en suivant l'isotherme de 22 degrés. OK. Euh, ça, c'est… je ne voulais pas qu'il fasse trop chaud ni trop froid. OK. <rire> façon là, on... De façon
0: originale de, de trouver tes destinations?
2: C'est ça. <rire> Puis l'autre façon de trouver les destinations, ça dépend des billets d'avion. OK. On les achète au fur et à mesure. Avec là, on est parti, on avait juste acheté nos billets pour Hawaii. Bien pour euh, Toronto, après ça, Vancouver, après ça, Hawaï, après ça, le Japon, c'est tout ce qu'on avait acheté d'avance.
0: Est-ce que tes destinations étaient quand même euh, assez décidées à l'avance? Ou pas du tout. même Absolument ça, tu pas. pas décidé?
2: Non, non, on avait euh, décidé jusqu'au Japon, ben après ça, on, ça dépendait des billets d'avion qu'on trouvait.
0: En sachant, donc toujours en respectant ces deux règles-là, vers l'ouest, ouais. puis en restant dans les, une oui, zone que, de température confortable
2: confortable, euh, Dans la mesure du possible. Puis ça n'a pas toujours été le cas, là, mais euh, dans la mesure du possible, moins des 35 puis des 40 degrés de chaleur, c'est un peu. J'aime pas tellement ça.
0: Tu as fait ça donc avec deux bons amis, Marcel et oui, James? Oui,
2: oui Marcel et James. Bien, Marcel, il est, venu, euh, il est venu à Hawaii. Il a fait Hawaii, Japon, Taïwan avec nous autres. Et puis après ça, il fallait qu'il s'en retourne. Ça fait que lui a fait un mois et demi à peu près. Bon, et Puis James, on a fini trois euh, mois et demi après
0: ça on continue notre tour. Est-ce que dès le départ, tu savais aussi en termes de durée? Parce que quand même, c'est trois mois et demi, ce ne n'est pas rien euh, de voyager à travers le monde pendant
2: tout ce temps-là. Oui, oui. On, ça, ça c'était prévu qu'on qu passe 100 jours.
0: -là. Évidemment, ce qui a piqué la curiosité, c'est ton... Notamment, on le voyait sur les réseaux sociaux, euh, tu as, as partagé plein de photos. Le, le sac ou l'équipement que tu traînais, donc complet, mais en version ultra-légère, euh, Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus?
2: Pas le choix parce que sinon tu payes, tu payes de l'extra sur les avions.
0: Fait que dans le fond, le sac était toujours, toujours avec vous de cette façon-là?
2: Oui. Puis là, je sais, à 15, à 15 livres, tu n'as pas besoin jamais de t'inquiéter de ton sac. T es, t es, t es, t es, tu prends jamais de bagages. Okay. Le seul désavantage, c'est que tu n'as pas de couteau. Ah oui, c'est vrai. Fait que moi, j'ai un couteau en silex. Ça, ça passe.
0: Ah oui, t'as pu.
2: <rire> un couteau de silex qui passe, lui, sur l'avion, la, sur mais. Euh, ben, un ben, couteau. Il n'est pas de la forme d'un couteau. Je ne l'ai pas travaillé comme de la forme d'un couteau, mais c'est juste une, une roche, disons. <rire>
0: OK. Ah, c'est
2: hey, original. Juste un, un morceau de silex. Dans, mais, puis après ça, dans chaque pays, ben, t'arrives, puis on apporte un petit étui, là, un petit étui à couteau, puis on s'achète un couteau à patate, puis. Euh, on a un couteau à patate pour la... la une fois, dans chaque pays, c'est ta première... En fait, tu fais la première journée, tu arrives, tu cherches un couteau. Fait que ça, fait, ça fait une activité, euh, une activité inusitée. Un petit peu chercher un, couteau de, un, chercher un couteau de poche ou un couteau à
0: patate. Puis, est-ce que ton silex a, a soulevé des questions à certains endroits ou même pas?
2: Même pas. Même pense qu'on n'a jamais pensé à ça.
0: Ils <rire> ont peut-être donner des trucs à certains euh, <rire> qu'ils vont pouvoir euh,
2: copier. Oui, <rire> bien, ils peuvent peut-être, mais je veux dire, c'est juste... Un, juste une, euh, puis, c'est tu sais, moi, ma, si, quand il y a des questions, « Ah, oh, ma, ma fille, elle collecte les roches, j'ai trouvé ça, puis c'est un souvenir. <rire> »
0: Vous avez, vous avez campé, comment, comment s'organiser le. Que je, sais que, je pense à Hawaii, ça a été un peu plus désagréable, c'est pas la destination idéale pour faire du camping. Il euh... n'y ben,
2: a pas une seule destination agréable pour faire du camping, nulle part sur la terre <rire> à part du Canada. <rire> OK. C'est vraiment, vraiment le camping, et premièrement, c'est quasiment illégal partout. Il faut que tu réserves des places dans des campings. Puis euh, finalement, ben c'est pas très intéressant parce que c'est pas du beau camping comme au Canada. C'est aussi, euh, pour moi, c'est juste euh, l'autonomie de mal pris, là. Okay. C'est arrivé, par exemple, à Taïwan, on était dans le Chinese New Year, il y avait aucune place disponible nulle part. Aucun hôtel, impossible, tu trouvais rien. Donc tu sais. là, t'es mal pris, là, si t'as pas au moins du stock pour te dépanner un peu, que les autres, ont, on a trouvé une cour d'école qui s'appelle Camping. Puis, euh, avec mille autres Chinois, on était euh, été campés d'une cour
0: d'école. Parce que là, dans ton sac, tu avais quoi? Tant... Est-ce que tu avais une tente complète? C'est quoi exactement? Si tu fais un petit résumé de ce que, ce que tu transportais avec toi?
2: C'est ça que camping, c'est la moitié du 7 kilos. C'est à peu près 7, 7 livres. Les, les gros, les, les quatre gros en, en plein air, comme tu sais. C'est le, le pack-sac, le sac de coucheur, l'isolant. Du sol et puis la tente. Ouais. Avec, euh, moi, ce que j'avais, c'est euh, je m'étais construit une tente moi-même, là, qui euh, est, est juste une bâche de 8 par 10, genre, euh, une bâche de 8 par 10, sur laquelle j'ai mis une pointe. Et puis, je me servais de ça aussi pour, comme voile quand, que, quand je voulais aller faire de la voile en bateau. Je pas calculer que ça m'a ça servi au Népal, là, où qu'on a été fait de la voile. Mais je pas eu de la chance de faire autant de voiles que je voulais, okay. ou de canaux. Mais euh, c'est ça mon plan. Puis en dessous de tout ça, j'avais construit moi-même un, une espèce de petite euh, petit pyramide en triangle là, de, de filet à mouche. Okay. Avec un fond. Fait que Je faisais un filet à mouche avec un fond, avec une bouche au dessus. Ça, ça pèsait une niveau et demie. C'est un petit sac de couchage, en duvet de une nive et Ça fait trois livres. Après ça, euh, un thermoreste euh, Néo Air de 12 onces. OK. Puis, euh, puis le pack-sac, ben, le pack-sac avec un, un petit frein pas trop suer du dos, là. Un petit cadre pour, pour pas trop suer du dos. Puis euh, juste une, une poche très simple. C'était pas beaucoup de stock, ça fait que vous avez un pack-sac bien fancy. C'est ça. Puis après ça, ben le reste, ben l'équipement de camping... Euh, le reste c'est une bouteille d'eau, euh, puis des, des petites affaires importantes comme une, une, une loupe, une loupe de bijoutier 15, force, des écharpes, des trousses de premiers soins mini, euh, des médicaments pour euh, au cas où les pilules, puis toutes les pilules au cas où ça ce de bilive. Euh, puis, euh, après ça, as le, moi, je, ça, moi je voyage avec mon iPad parce que c'est ma carte puis euh, mon téléphone ouais. puis ma, mon appareil photo puis tout le reste Mon, mon petit iPad mini et ça c'est un autre euh, 12-11, euh, etc. c'est pas, pas ça tu as, as, as deux paires de bas d'extra puis euh, une paire de pantalons ultra minces qui sert de sa, qui sert de, de qui sert de costume de bain en même temps euh, mon parapluie qui est le parasoleil puis l'organisateur en même temps, c'est en ça que tu mets ton stock le matin pour ne pas perdre des affaires. Okay. Euh, parapluie, c'est très sous-estimé, on n'a pas d'imperméable, on, on a juste un parapluie. Okay.
1: Ça, ça fait, fait.
2: Euh, mais c'est surtout parasoleil, il ouais, fait chaud dans certains pays, Puis moi, je trouve que c'est indispensable.
0: Fait que vraiment rien d'inutile, tout était vraiment pensé. Euh... Ah, faut
2: que tu penses, faut que tu penses à tout, faut, faut que tout ait deux usages. C'est ta boussole, c'est ton miroir. ta, ton, ta boussole, c'est ton miroir. Ta tente, c'est ta voile. il faut que tout soit. pour ça, je, comme comme cuisine, j'avais une canne de tomate que c'est la, la le Bourboucan que j'appelle là. Un canne de tomate avec un trou d'un bord puis un trou de l'autre bord, un trou en l'air d'un bord puis un trou okay. en de l'autre bord, puis avec ça qu'on ramasse des petits, des petits des petites branches de bois de rien du tout, puis on cuisine avec ça. C'est pas... Ça pèse 5-11. et la plus léger que j'ai trouvée, puis t'as pas de transporter du fuel. Mais je suis même pas certain que c'est que si je l'offrais, que je prendrais tout, que je l'apporterais le stock de camping. C'est pas possible de camper quasiment à nulle part.
0: C'est sûr parce que l'hébergement, bon, il y a eu certaines nuits, est-ce que j'ai pu, pu voir en, en suivant tes aventures, mais sinon, vous étiez quoi, en auberge ou en…
2: Oui, c'est ça, ça ne pas des, des, des auberges ou des, 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 des chambres d'hôtels miteuses là, ou n'importe quoi. <rire> ça dépend de ce qu'on trouve là, ou ce qu'on s'adonne à être, mais on voyageait pas cher, hein, parce que… On s'était donné ça comme défi de, de faire le tour du monde avec environ cinq mille
1: piastres.
2: OK. <rire> ça, c'est euh, une autre aventure parce que c'est quand tu as de l'argent, c'est sûr que c'est facile de faire le tour
1: c du
0: ça, monde.
2: C'est ça, c'est ça. C'est facile. Tu prends des taxis pour aller partout, ce que tu veux. Tu couvres dans un gros hôtel de riches, puis tu manges, tu manges la même chose que chez vous. N'importe qui est capable de faire ça, là, mais... Mais le faire en, en mode voyageur, où ce que tu sors des circuits battus, puis que tu t'en vas explorer, tu sortes d'affaires, puis tu fais de la randonnée pédestre, puis, tu on arrive souvent dans, c'est arrivé plusieurs fois, on arrive dans des villages, puis qu'il n'y a, a aucun hébergement dans ces villages-là. là, il faut que tu t'organises, coucher dans la cour de quelqu'un, euh, de t'organiser euh, du mieux que tu peux, mais, euh, mais De nos jours, la plupart des pays sont, sont très organisés pour le tourisme. Puis, ouais. euh, est même que ça n'est fatigant, puis c'est trop cher partout à cause de ça aussi.
0: Parle-moi donc justement des activités que vous avez faites. Je sais que tu as, as eu même un petit incident en surf euh, où tu t'es coupé, mais sinon, euh, que, quelle, ouais. quelle activité vous avez faite durant le, beaucoup de rando?
2: Ouais, c'est surtout de la rando qu'on a faite. Euh, c'est euh, comme euh, l'équivalent du Appalachian Trail ici, là, Trail euh, la, la, des Appalaches euh, ici au Canada. L'équivalent de tout ça là-bas, il y a, il y en a plein de longues distances là, dans presque chaque pays. Comme en, en Turquie, c'est le Lycian Way ou le qui qui l'appelle. Puis euh, au Japon, c'est le Kumano Kodo, -kodo. Euh, c'est au Népal, ben, c'est toutes les treks qui sont nommés nommées aussi, là. Puis même chose à Taïwan, dans le parc Tarako, tous les trails sont nommés. C'est des la randonnée pédestre, c'est ça ce qui est le plus facile. Parce que n'as pas besoin d'équipement. C'est ça. Autrement, ben on a fait du scooter, une coupe de une coupe, de, coupe de, ride de scooter, une coupe de foie, euh, Un petit peu de bateau, de temps en temps. On est parti en kayak. Une, une fois, on a réussi à trouver un kayak. Une fois, on a réussi à trouver un canot. D'autres fois, tu as réussi à trouver un petit, une petite embarcation puis, et les transformer en voilier. Ça, c'était pas mal une usité de, de se promener dans des rues. De, au Népal, euh, se promener dans les rues avec, euh, que euh, je, je trouve euh, des mots pour, faut euh, faire un voilier, Puis là, je regarde ça, puis je voyais des, des matériaux de construction, ce qu'ils prennent ça, les bambous de construction, ben, c'est une madame qui vend ça, l'autre bord de la ville, fait que tu prends que ton bicyclette tu t'en vas chercher un bambou, tu traînes ça en arrière du bicycle à travers de la ville. Les Népalais, ils trouvaient qu'il y avait deux touristes bizarres, là, mon gars. <rire>
0: Combien de combien de pays vous avez euh, vous avez fait? 14?
2: On a fait 14 pays.
0: T'as-tu calculé à peu près les kilomètres que vous avez parcourus en, en avion?
2: Oh, ben, le tour du monde, c'est 45 000 kilomètres, me semble. Mais euh, ça, pas, ça compte pas vraiment. On a marché au-dessus de 1 000 kilomètres. En fait, au-dessus de 1 000 kilomètres de rando dans notre voyage.
0: faut que tu me parles absolument de la, de la bouffe. Parce que là, vous avez eu un échantillon de à peu près tout ce qui existe, euh, puis bon, ouais. en Asie notamment, des fois, c'est loin de ce qu'on mange ici.
2: Oui, moi, j'essaye n'importe quoi.
0: C'est quoi les découvertes que tu as faites?
2: J'ai adoré ça. Moi, je suis un, un gourmand de la pire espèce. Fait que là, euh, quand c'est bon, baroué, puis même quand c'est pas bon, c'est spécial, c'est différent. J'essayais que toujours quelque chose que je ne connaissais pas, fait que... Euh, c'est pas tout le monde qui fait ça aussi, parce que c'est facile de faire le tour du monde manger juste du Kentucky et du McDonald's. Effectivement. Tu, sais, tu peux faire le tour du monde et manger exactement la même chose qu'à la maison toute ta vie. <rire> manger de la pizza euh, quasiment partout. C'est rare les pays où que la culture culinaire est, est, est différente. Donc, moi, j'en ai profité. Manger des, des petites pieuvres avec euh, des jaunes d'œufs euh, dans la tête de la petite pieuvre miniature, puis des des... Euh, des, des espèces de, de crêpes au chou euh, avec de la pieuvre dedans ou bien de, des, 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 des patentes au porc cuites dans des fours spéciales collés ses parois. Waouh, hey, wow, il y a des affaires capotées.
0: C'est quoi l'affaire la plus euh, positive et négative, l'affaire la plus intéressante que tu as goûtée? Puis l'affaire que tu as goûtée, mais que finalement, après coup, tu... ça, c'était un peu un peu élevé
2: le durian, c'est quelque chose. Hein. Ça, c'est l'espèce
0: de fruit qui sent hyper ouais, mauvais. Là.
2: Le fruit qui pue, là, que tu le sens de l'autre bord de la rue. À ce point-là. C'est l'autre bord de la rue, puis ça sent. Puis il euh, y en a qui aiment bien ça. Puis, euh, bien tu adores ça, oublie, tu haïs ça. Là. Moi, je voulais vraiment aimer ça. là. J'ai <rire> vraiment essayé d'aimer ça. Mais tu euh, c'est que ça pue. Je n'ai pas été capable. <rire> mais, je l'ai tout mangé pareil. Okay. Je tout mangé. Puis ça goûte mais, là, quoi, c'est... Ah, oh, mais ça goûte, euh, je ne sais pas, c'est nauséabond un peu, là, c'est putride un peu, <rire> okay. c'est vraiment weird, c'est spécial, mais c'est onctueux en même temps, puis ça, là, je peux comprendre <coughs> que quelqu'un puisse aimer ça, okay. mais ça, euh, fils, j'ai beau essayer, là, euh, là, 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 je l'ai raté pendant deux jours, de temps. <rire> ça ne pas ça, là, c'est peut-être... Tu, tu pas ça, puis cette odeur-là, là, tu l'as pendant deux jours après. Là. puis ah, okay. Il hein, a, y a as hâte, en tabarouette, que ça parte, parce que là, tu dis « Oh! Encore un petit roux de ça! Oh! C'est <rire> f... Là, t'es plus capable. Là, ça fait rien que drôle. C'est drôle. Ils m'ont vu des affaires que c'est tu, tu tellement hot que tu capotes, là moi j'aime ça épicé mais là elle appelle plus ça épicé des fois là c'est euh, du suicide là <rire>
0: <rire> Puis ta plus belle découverte ça serait quoi ah
2: oh, ben euh, en Thaïlande euh, en Thaïlande ils m'ont servi un, un poulet au un curry au mangue wow. qui était vraiment exceptionnel c'était vraiment euh, très 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 bon euh, ça c'était capoté euh, faire que moi j'aime beaucoup tous les fruits exotiques comme les rambutanes, puis les litchis, puis c'est les fruits fruits frais que que tu prends direct des c'est direct des arbres, C'est capoté de te lever le matin puis ramasser un pamplemousse direct sur l'arbre. Les charcuteries en Hongrie c'est capoté, les les salamis, puis les jambons euh, fumés, là, en là.
0: Comme, euh, comme spécialiste de la survie, là, tu je suppose que tu as, as porté attention à, à différentes façons de faire, que tu as pu voir nouvelles. Y a-t-il des choses que tu as découvertes ou que tu as, as été surpris de, de voir sur le terrain, là, par la, les locaux?
2: Euh, pas particulièrement, parce que la planète, elle a beaucoup évolué. Hein, C'est... Euh les, les les gens primitifs là il n'y en a plus vraiment beaucoup j'ai vu des affaires intéressantes quand même là, comme euh, la fabrication de paniers des euh, techniques de fabrication de paniers des techniques pour euh, attraper les poissons euh, euh, une coupe de petites affaires comme ça mais euh, en général on va dire euh, euh, la planète alors est très très évolué depuis que en 1980, quand j'avais été en Afrique, là, traverser l'Afrique, c'était pas mal plus 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 rough que ça, là. Et ça, ça a beaucoup, beaucoup changé. Puis je trouve que maintenant, à cause de, des touristes qui vont un peu partout, euh, le, le tourisme a beaucoup fait changer la planète Terre. Si tu peux aller dans tous les pays du monde maintenant, puis si tu suis le circuit touristique, tu n'auras pas de misère là. Euh, c'est quand tu sors du circuit touristique, c'est une autre histoire, parce que au, au Népal, si tu n'es si t'es pas dans la place des touristes, tu t'es nulle part, là, n'as rien. Hein. Mais euh, les gens sont super chics un peu partout. Puis euh, moi j'ai trouvé que j'ai trouvé qu'on était très, très bien accueillis dans tous les pays du monde, que
0: Ouais, tu n'as pas euh, senti, de, parce que évidemment, c'est tout le temps la question euh, avec l'actualité où il y a toujours l'aspect de sécurité. Est-ce qu'il y a des, des moments où vous avez senti que c'était un peu plus euh, délicat ou pas du tout?
2: Ben, pas, pas du tout, parce qu'on choisit de nos destinations okay. en fonction de... Tu regardes sur le site dans, de, 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 du gouvernement du Canada, puis les places qui les places où ça brosse, les places de guerre, puis les places où ça bien Tu essaies d'éviter ça un peu. là. n'est pas le choix. De, euh, je vais en faire d'autres voyages. <rire> ouais.
0: C'est ça, il faut revenir, revenir sans repartir.
2: Ça. Oui, oui c'est ça. Il euh, faut revenir sans repartir. Puis après ça, c'est un survol. C'est un survol de la planète Terre que je voulais faire rapide. Okay. Puis euh, c'est pas pareil du tout comme aller à une place pour revenir. Ouais. Faire le tour, c'est euh, que tu vois l'Asie, puis l'Asie qui se transforme en Istanbul tranquillement, pas vite. Puis après ça, l'Istan qui se transforme en, euh, en, en, en pays qui finissent par I, là, Bulgarie, Roumanie, ouais. Turquie, etc. Il y a les, les Istan, après ça, il y a les I, puis après ça, il y a les, les... Puis après ça, tu revenu au Canada,
0: vous êtes aussi mordu que nous de nautique, c'est du côté de la toute nouvelle boutique de notre partenaire Paguet-Québec que vous trouverez votre bonheur. Les deux proprios, Patrice et Jonathan, sont de vrais pros qui ont sélectionné pour vous les meilleurs produits sur le marché. Kayak, surf à pagaie, canot, que ce soit pour vos aventures en mer, en lac ou en rivière, tout se retrouve désormais sous un même toit au 3180 Chemin Sainte-Foy à Québec ou sinon en ligne à Paguet-Québec.com.
3: Ici Frédéric Dion, l'aventurier conférencier. Vous écoutez « L'appel de l'aventure » avec Jean-Sébastien Massicotte et Sébastien Lapierre.
1: D'une grande aventure autour du monde, Sébastien on aborde un tout autre concept. Oui, comme quoi on n'a pas justement besoin de partir autour du monde pour vivre une belle aventure.
0: À notre compagnie, euh, Joanie Saint-Pierre, euh, donc notre euh, chroniqueuse famille. Euh, salut Joanie.
3: Bonjour. Sébastien, Jean-Sébastien. Eh,
0: oui. Alors, tu nous <rire> parles de quoi exactement? Euh...
3: Micro-aventure. Micro-aventure qui, euh, qui nous ramène à dire c'est quoi une aventure? Le Larousse décrit l'aventure comme une entreprise qui comporte des difficultés, une grande part d'inconnus, parfois des aspects extraordinaires, à laquelle participent une ou plusieurs personnes. Ça, ça dépend de votre niveau. Sébastien, ça. on le sait que toi, tu es beaucoup en solo, <rire> mais il y en a d'autres pour qui, il aime bien s'entourer. Et on dit que toute entreprise où le risque est considérable et dont la réussite est douteuse. C'est probablement pour ça qu'on dit qu'avoir des enfants, c'est la ouais. plus grande aventure d'une vie.
0: <rire> c'est la macro-aventure. Ouais. <rire> oui, c'est
3: ça. Exactement.
0: Mais on comprend aussi que l'aventure, euh, je ne sais pas si on va probablement y revenir, mais l'aventure d'un n'est pas nécessairement l'aventure d'un autre, dans le sens que Sébastien, que, ce que toi tu vas considérer comme peut-être une, euh, une une balade hein? du dimanche bien tranquille, peut être l'aventure d'une vie pour quelqu'un d'autre.
3: En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on réalise que l'aventure est d'abord et avant tout un état d'esprit. Mm -hmm. ben, en tout cas, c'est un peu ma ouais, définition que ouais, j'en fais. Ouais. C'est-à-dire que c'est ta capacité de, de créer une touche de magie, de réussir à t'émerveiller sur une situation simple. Puis je pense que dans un quotidien euh, effervescent où on travaille beaucoup, où le temps nous manque, de réfléchir l'aventure comme toujours quelque chose de possible... À travers notre horaire de 9 à 5, comment transformer le 5 à 9 en un concept de micro-aventure? Ça devient quelque chose d'intéressant parce que, peu importe notre engagement professionnel, le, 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 la demande à la maison, le fait d'avoir des enfants, un horaire de vie chargé, on est, si on veut, capable de mettre une graine de micro-aventure dans notre quotidien. Puis ça, c'est... Un concept qui a été mis de l'avant par euh, Alastair Humphreys, qui est un une aventurier tu britannique. Oui, c'est ça, je n'étais pas sûre. Qui est un aventurier <rire> britannique qui, qui a été nommé aventurier de l'année par le National Geographic en 2012. Et après avoir parcouru le monde à vélo pendant quatre ans, il s'est dit euh, comment je peux continuer à vivre une certaine aventure autour de la maison. Donc, il s'est mis à dormir à la Belle Étoile euh, en plein centre urbain, <rire> dans des endroits où, bon, si on demande. Est-ce qu'on est officiellement autorisé? Je ne suis pas toujours certaine. Mais en même temps, euh, d'essayer de, de réintégrer une touche d'aventure dans notre quotidien.
0: Parce que c'est un peu ça, dans le fond. Lui, son, son objectif était souvent de partir de chez lui, notamment. Euh, donc, de ramener, euh, et non pas nécessairement aller à l'autre bout du monde, mais vraiment de ramener de façon plus locale, plus euh, « j'ai moins de temps, je vais moins loin », mais il y a moyen quand même de, de se donner des défis. Des fois, c'était des, des manières de le faire, des le, le, le différents euh, différent moyens soit en vélo ou à, à pied ou à, dans une embarcation quelconque mais ça donner une petit twist pour réussir à à rendre la, les, une aventure, une sortie un peu plus pimentée. Là.
3: Oui. Puis tu sais, pour, pour être en mesure de vivre une micro-aventure, il faut que ce soit par définition même euh, une activité accessible, donc mm -hmm. de proximité, à faible coût. Fait Avec ces trois éléments-là, ou, ou du moins les deux éléments de dire que c'est financièrement accessible, c'est physiquement accessible, donc dans dans un désir de motivation <rire> avec une détermination puis tu sais, quelqu'un qui a envie de le faire mais c'est toujours possible. Puis c'est un concept extraordinaire avec des jeunes enfants parce qu'on on est vite pris par une routine, puis euh, qu'on soit euh, amateur de sensations fortes en recherche constante d'adrénaline, bon, on a d'autres sortes de défis avec des enfants, mmh. mais c'est quelque chose qui nous rattrape très très vite. Puis le quotidien D'encourager la routine des enfants, c'est important, mais ça peut aussi devenir vite blasant. <rire> fait que Comment réussir à garder un équilibre? Euh, Je pense que c'est un peu ce qu'on essaie de véhiculer à travers Timus, d'emmener des micro-aventures dans notre quotidien. Donc, Qu'est-ce euh, qu'on euh, qu qu peut faire euh, entre la garderie, entre l'école ou euh, le camp de jour finalement, puis euh, l'heure du coucher? Est-ce qu'on peut euh, l'été en profiter pour aller chercher nos enfants à vélo, les ramener, faire un pique-nique, jouer sur l'eau? à utiliser les insectes. Le monde fascinant des insectes, cette année, en plus, il y en a-tu des insectes? Il y en a beaucoup. Il <rire> <rire> hein? <rire> y a beaucoup d'eau, Il y a beaucoup de moustiques. Là, les moustiques diminuent tranquillement, mais j'ai jamais vu autant de salamandes. Sérieusement, là, dans toutes nos activités, fait que de, de se permettre d'oser chercher ça, c'est ça, ça n'en est des, des concepts de micro-aventure. Ensuite, mais tu sais, pour nous, on dit que ça prend quatre éléments clés avec des jeunes enfants pour vivre une micro-aventure en succès. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit simple. Si on vise une, une activité trop compliquée, là, où il y a trop d'étapes à, à saisir à travers ouais. ça, même si c'est la fin de semaine, euh, c'est perdu d'avance. Déjà, euh, il va y avoir euh, <rire> de la confrontation. Si ce n'est pas entre les enfants et le parent, ça va être entre les deux parents, ou en tout cas, s'il y en a <rire> deux, il y en a peut-être plus, il y en a peut-être moins, mais, mais bref, on veut une activité simple plaisante, où le plaisir est vraiment toujours mis de l'avant. Et ça, c'est facile en utilisant le jeu. En amenant ça toujours comme une... C'est ça, comme, comme, comme une partie de plaisir euh, intégrant euh, différentes notions là-dedans. On veut que ce soit... Euh un minimum sécuritaire. T'sais, on parle toujours de gestion de risque calculée. On veut encourager la prise de risque, mais quand même dans un cadre sécuritaire. C'est-à-dire qu'on ne partira pas avec un bébé de trois mois euh, euh, dans une coquille avec un filet moustiquaire en canot. On s'entend. Euh... Parce que,
0: parce que la micro-aventure ne <coughs> veut pas nécessairement dire euh, une, une sortie adrénaline.
3: Non, non, non. Il y a moyen de s'en oui. créer si on, si on veut, si on a besoin. Ça pourrait
0: être inclus dans ce genre d'aventure-là, de, de, mais ce n'est pas une obligation.
3: Oui, puis il faut faire attention parce qu'il y a des parents qui vont rechercher de l'adrénaline pour eux, mais il faut quand même que ça reste dans un cadre sécuritaire pour les jeunes enfants mmh. aussi. Il y a des étapes à respecter quand même, surtout dans le développement de l'enfant. Quand on parle d'activités à plus haute vélocité comme le vélo, ça ne sera pas recommandé pour des enfants en bas de 12 mois. Ça, on pourra en reparler dans, dans, dans une autre émission ou un petit peu plus tard… Mmh. Euh, mais euh, il y a une notion de sécurité qui vient euh, avec la prise en charge d'enfants. <rire> Quand on est parent, on est guide. Quand on est guide, bien, on est responsable finalement d'un petit groupe qui nous appartient. C'est ça, Nos parce que ça dépend
0: toujours du niveau, évidemment, du parent. Encore, on revient au concept de l'aventure de, de, de un et, et le, où la sortie du dimanche de un devient une, une grosse aventure pour un autre. Quelqu'un, par exemple, qui est moins à l'aise dans, dans une activité X, amener des enfants peut devenir une, une grande charge. » Euh, Sébastien, toi, j'imagine que dans certaines, euh, certaines aventures, tu peux te permettre d'amener les enfants plus facilement.
1: Ben, disons qu'en hiver, tout le monde me regarde assez bizarrement quand je leur dis que mon garçon a trois ans couché dans un Quincy. Mais encore là, c'est comme tu, euh, tu dis, Joanie, la, la gestion du risque était prise en charge. Là, je commence à connaître un peu ça. Un petit peu. Donc, c'est ça. C'est d'y aller en fonction de ses connaissances puis du niveau de risque, puis, puis de garder à l'esprit, si on le fait avec nos enfants, à quelque part, on le fait beaucoup pour eux autres, là. les autres. Puis le résultat final, si on voit qu'ils ont le sourire d'en face, bien, je pense qu'on a gagné.
3: Oui. Puis, tu sais, je vous disais, il y a quatre éléments pour en faire un succès. Tu sais, on parle de, euh, de simplicité, de plaisir, de sécurité. Puis il y a la notion de confort. Tu sais, avec des jeunes enfants, ça va prendre un minimum de confort. Ben oui. Mais ce confort-là... C'est sûr que dans la nature, c'est pas très confortable à la base. Il y a des moustiques, on est assis sur une roche, sur une branche, on est un peu croche, on marche à travers des racines. Tu sais, la notion de confort, ça prend un minimum. Pour certains, ça va être déstabilisant juste d'aller dans le parc d'à côté, puis il y en a d'autres pour qui dormir en Quincy l'hiver... Ça peut être très confortable. Fait qu'il y a un accompagnement à faire pour acquérir de l'expérience, acquérir des connaissances, pour tranquillement se rendre compte qu'on est capable d'aller un petit peu plus loin. Puis cette notion-là de confort devient moins prioritaire. Voilà. On se rend compte que dans notre élan d'hyper-parentalité, où on achète des beaux vêtements à nos enfants puis on ne veut pas trop les salir, mais que c'est les deux pieds dans la boîte qui apprennent <rire> puis qui ont les plus beaux sourires. Ouais. Tu sais, il y a plein de livres sur le bonheur, mais tu sais... Je le fais en ce moment avec mes enfants parce qu'il n'y a plus beaucoup ce printemps. Tu sais, y a t -il quelque chose de plus plaisant qu'avoir les deux mains dans la boîte? <rire> tu sais, sérieusement, on les regagne, ils ont du plaisir, puis on, quand on se met à le faire, nous aussi, on en a. <rire> Il
1: y a du monde qui pèse cher dans des, dans des spas, puis dans des centres pour aller jouer dans l'argile. Hein? Ouais. <rire> puis, puis je pense que c'est quelque chose d'important, c'est aussi, justement, d'y aller progressivement. On ouais. ne veut pas les brusquer, on veut y aller à leur rythme, on, on veut qu'ils gardent un souvenir. Euh, agréable de ce qu'ils ont vécu si on veut en refaire d'autres, justement.
0: Puis c'est peut-être, justement, l'élément d'une certaine gradation dans la micro-aventure. Mm -hmm. qui, qui, on part avec une micro-micro-aventure. On voit, euh, exemple, camping d'hiver dans le cours. Euh, même encore là, le camping divers c'est peut-être un peu fort dans certains cas. Camping, mais par exemple mettons. Camping, ou simplement. Prenons ça comme exemple.
3: À ce temps-ci, on ouais, ça, te temps, te mettons, temps de jardin, on se plante tomate. Puis par la suite, on ça. le
0: fait à un terrain de camping ou dans un parc un peu plus loin. Puis après ça, éventuellement, on pourra l'ajouter avec une activité de rando ou avec une sortie en canot ou quoi, quelque chose d'autre. Donc, dans cette gradation-là, la micro-aventure permet d'être une un espèce d'élément de... de pour construire la, la, la confiance et la, la, la pratique des enfants à travers ça euh, en plein air?
3: Bien, la confiance, la tolérance. C'est comme ça aussi qu'on réussit à se rendre vers une plus grande aventure. Mm -hmm. Que ce soit même juste un voyage dans le sud, que ce soit euh, une expérience, pas nécessairement outre-mer, mais une semaine là, à partir un peu euh, en vadrouille à travers les parcs de la CEPAC. Mais il faut commencer à quelque part avant de se rendre là. Puis les enfants deviennent beaucoup plus tolérants tolérant à l'inconfort, tolérant au fait qu'ils ne mangeront peut-être pas à 5 heures, ils vont peut-être manger à 6 heures et quart, puis s'il pleut puis qu'il y a des moustiques, ça, ça se peut que ça l'aille à 8 heures. Mais ça, cette tolérance-là, c'est quelque chose qui s'apprend. Qu il y a une routine à respecter, il y a la routine en plein air, finalement, la routine de la maison à adapter en contexte plein air, mais c'est en, en les accompagnant puis en leur démontrant finalement qu'ils peuvent se fier sur nous, sur leurs parents, puis qu'on est toujours là, peu importe le milieu, mais c'est comme ça qu'on réussit tout le monde, même les parents même en tant que parent, à repousser notre zone de confort, notre limite de tolérance. Puis en même temps, c'est aussi un, un, une, une caractéristique très, très forte, un élément à succès chez les grands aventuriers. C'est de commencer petit, de tranquillement être capable d'accepter la douleur, de pousser à travers ça pour vivre quelque chose puis se construire quelque chose de plus fort. T'sais. Puis en même c'est dans la zone d'inconfort aussi qu'on se rend compte qu'on est vraiment vivant, qu'il y a quelque mmh. chose, qu'on mmh. qu peut se développer euh, une fierté de dire « aïe, je pensais pas être capable, puis finalement, je l'ai eu. Donc, d'aller un petit peu plus loin. Puis ça, ben, ça peut être juste de, de sortir, prendre une marche sous la pluie. Là. En ce moment, il fait pas froid. Samedi dernier, on faisait une randonnée d'identification des plantes médicinales et comestibles à la station touristique du Chénet avec une herboriste qui est Capucine-Chartrand. Il pleuvait à Sio. <rire> Il n'y a plus assez quand on est parti. Il annonçait des orages, mais bon, tu sais, un 40 fait que je n'ai pas annulé l'activité. Je me suis dit, on va s'ajuster, on a une place à l'intérieur. Mais il n'y a plus la première heure. Puis là, je regardais les gens, j'étais comme Ouh, Timousse, <rire> si on est-tu un peu trop poussé, tu sais? Finalement, on a commencé. Il pleuvait, il pleuvait, il pleuvait, tout le monde se regardait, pas trop sûr. On a profité de la pluie pour chercher des insectes. On a trouvé plusieurs salamandes, et là, le party était pris. Là. Fait que Même s'il pleuvait, là, c'était plus grave parce qu'on comprend que les escargots, que les limaces, que les vers de terre, que, que les amphibiens vivent sous la pluie puis on comprend la pertinence d'avoir de la pluie. Puis quand on réussit à, à, à l'utiliser comme une micro-aventure à succès puis à valoriser, peu importe le type de météo, après ça, même si on part une semaine, puis on le sait qu'il pleut, c'est pas grave, on le sait qu'on est capable de marcher sur le côté.
0: On a déjà vécu cette, euh, cet élément-là euh, qui nous permet de, de la prochaine fois d'y faire face puis de dire Ah oh, ben finalement, euh, je suis capable de surmonter ça. L'élément étape par étape ou de petits pas, euh, j'imagine mmh. que dans, dans, dans tes différentes préparations, Sébastien tu as pu euh, voir un peu cette, euh, cette progression-là dans,
1: dans la préparation de projets plus, plus importants. Ben oui, tout à fait. C est, c est, puis c'est dans tout, là, dans, dans la vie de tous les jours, autant en micro-aventure, en plein air que dans n'importe quoi, dans nos métiers aussi, dans, dans la vie de tous les jours, c'est toujours comme ça qu'on doit, qu'on devrait fonctionner. C'est ça, 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 la, la nuance est importante parce que, Puis, justement, ouais. on,
0: des fois, on l'oublie, on a tendance à l'oublier. Tout à fait. Puis, par extension, on parlait, évidemment, bon, là, on parle d'un de, de, volet, notamment avec les enfants, mais on pourrait l'avoir, par exemple, avec euh, amener des amis qui sont juste moins habitués en plein air ou qui ont juste moins d'expérience. Encore une fois, ça va être d'y aller progressivement avec des petits projets qui, peut-être, peuvent nous paraître un peu banals euh, au départ, mais que pour d'autres personnes, ça veut, ça peut être justement d'aller camper sur le bord d'une rivière, ça peut être exceptionnel parce qu'ils n'ont à peu près jamais fait de camping,
3: par exemple. Oui, tu sais, d'ajouter un élément qu'on fait pas habituellement. Mm. Fait que tu sais, euh, quelqu'un qui fait de la randonnée, ben pourquoi pas aller faire un 5 assiettes avec une coupe de rosée entre une sortie de planche à pagaie puis un feu de camp. Tu sais, quelqu'un qui va être habitué d'être sur l'eau, ben c'est se dire « OK, ben euh, « Samedi, on va, euh, on va souper au sommet de la montagne, on s'amène un pique-nique, on prend juste l'apéro puis on redescend au coucher de soleil. » De vivre les moments d'activité plein air, mais de façon différente. Puis pour ça, d'utiliser la luminosité, d'utiliser le lever de soleil, le coucher de soleil, euh, d'utiliser la pluie, euh, des gros vents. Euh, on, on veut vivre... On, on a comme désir, par exemple, euh, si moi j'avais un, un désir d'expédition un petit peu plus grand, de de deux semaines dans une place où il fait plus froid ou partir en Islande, peu importe, dans des, dans des zones au, au, dans des îles qui sont super pluvieuses, ben, d'utiliser des conditions difficiles pour se dire hey, « ça va être ça ma micro-aventure ». Clairement, ça ne me tente pas <rire> parce que normalement, je serais restée chez nous, mais en même temps, je vais le vivre, je vais l'expérimenter sur une courte période, je vais savoir est-ce que mon équipement est adéquat, est-ce qu'il me manque quelque chose, est-ce que j'ai des ajustements à faire pour, après ça, le vivre de façon plus agréable <rire> quand on va partir pour de vrai en aventure.
0: On parlait de Humphreys tantôt, euh, un élément, qui, s'il y a des gens qui veulent sont un peu curieux évidemment sur son site web, qui peut être euh, quelque chose à, à, à considérer à la, à, à la euh, Et notamment dans, dans une des popularités de, du concept qu'il a développé, ce pas lui qui l'a inventé, je dirais c'est lui qui l'a popularisé, mmh. sauf que c'est notamment grâce aux réseaux sociaux. Donc, le, le mot-clic ou le hashtag euh, micro-aventure ou micro-adventure, si on, si on veut être plus euh, un peu plus généraliste avec le marché anglophone. Euh, donc, qui est quelque chose quand même qui permet d'avoir des fois peut-être de l'inspiration ou des idées sur certains, euh, certains concepts euh, de, de micro-aventure. Il ne reste maintenant qu'à vous souhaiter de vous-même passer à l'action. C'est ce qui conclut l'épisode numéro 5 de « L'appel de l'aventure
1: ». Oui, et euh, d'ici le prochain épisode, ben, c'est comme d'habitude, vous avez accès à du beau contenu plein air sur notre blog au JSMascotte.info. Et si vous aimez, n'hésitez surtout pas à partager.
0: Ou encore, faites-nous vos commentaires, écrivez-nous. On aime ça vous lire, on aime ça avoir de vos nouvelles, donc euh, n'hésitez surtout pas. Ici Jean-Sébastien Massicotte, chroniqueur plein air. Et Sébastien Lapierre, aventurier. Et on vous dit à très bientôt pour le prochain épisode de L'Appel de l'Aventure.